0: Was soll das Gesetz? Über diese Frage möchte ich mit euch heute nachdenken. Wir lesen zurzeit im Brief an die Galater. Dieser Brief beschäftigt sich mit einem Konflikt in der ersten Christenheit. In ihm ging es darum, ob die Heiden, die durch die Missionstätigkeit des Paulus zum Glauben gekommen sind an Jesus Christus, auch alle 365 Verbote und 248 Gebote der Tora halten müssen oder nicht. Also es geht um die Frage, welchen Stellenwert hat das Gesetz des Mose? Wie ist das nun mit den Geboten der Bibel? Jetzt mag diese Frage für den einen oder anderen erstmal totlangweilig klingen, aber tatsächlich ist sie in unserer Zeit hoch diskutiert. Und zwar. Leben wir ja in einer Zeit des Wandels, es verändert sich ganz viel und auch im ethischen Bereich verändert sich in unserer Gesellschaft ganz viel. Dinge, die vor 50, 60 Jahre, Jahren undenkbar waren, sind plötzlich an der Tagesordnung und umgekehrt auch Dinge, die... Ähm damals ganz selbstverständlich waren, sind heute plötzlich nicht mehr selbstverständlich. Und die Lisa hat genau die Frage gestellt, wo sind Gebote, wo wir auch sagen müssen, wir müssen es noch mal überdenken. Jetzt will ich gar nicht über konkrete Dinge reden, sondern mit euch, mit diesen ganzen Fragen des ethischen Anspruchs an das Neue Testament, an unsere Quelle herangehen und im Brief an die Galater gucken, was sagt Paulus eigentlich dazu, denn er hatte ähnliche Fragestellungen in seiner Zeit. Wir beginnen das erstmal und sagen, Recht, Gesetz, Gesetzestexte sind sinnvoll. Sie regeln das Zusammenleben in einer Gesellschaft. Sie beschreiben halt, welche Verhaltensweisen sind Erlaubt und was ist verboten? Sie schaffen einen Rahmen, in dem sich Menschen bewegen können und in dem Freiheit ermöglicht wird. Das Gegenteil wäre nun Anarchie. Das würde ganz schnell das Recht des Stärkeren, des Lauteren bedeuten und das würde zu Chaos und Unterdrückung führen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch allen klar, wer schon mal auch juristisch irgendwo mit zu tun hatte, dass es auch so eine Überregulierung gibt. Es gibt auch ein Einengen und Freiheit nehmen. Das Leben ist eben doch immer noch mal komplizierter, als dass man es in Gesetzestexte fassen kann, so gut sie vielleicht auch gemeint sind. Plötzlich können sie einengen oder sie sind in einer konkreten Situation gar nicht mehr sinnvoll oder aus der Zeit gefallen und sie nehmen einem regelrecht die Luft zum Atmen. Im Judentum hatte das Gesetz des Mose, die Tora, noch eine weitere Funktion. Sie war sozusagen ein Identitätsmarker. Durch die Gebote grenzten sich die Juden von anderen Völkern ab. Man hatte eine Menge Speisegebote, mit denen man sich abgrenzte, aber auch Beschneidung oder das strenge Halten des Sabbats dienten als Identitätsmarker. In dieser Religion, die von so vielen Gesetzen und Geboten geprägt war, dem Gesetz des Mose und vielen anderen, wuchs nun Paulus auf. Davon war er geprägt und er war davon überzeugt, wenn ich alle diese guten Gebote, die Gott einst dem Mose am Sinai gegeben hat, mit denen er unser Zusammenleben regelt und auch die Beziehung zu ihm, wenn ich die halte, dann werde ich dem größten Geschenk, das Gott mir gegeben hat, dem Leben gerecht. So kann ich bestehen und so kann ich auch vor Gott bestehen. Und am Ende meines Lebens wird er einmal über mich urteilen und sprechen, du bist dem Leben, das ich dir geschenkt habe, gerecht geworden. Du bist mir und deinen Mitmenschen gerecht geworden. Das ist die Sehnsucht des Paulus gewesen. Und deshalb hat er alle 365 Verbote und 248 Gebote versucht, so peinlich genau, wie er konnte, einzuhalten. Und eines Tages hat er dann dieses Erlebnis, das alles verändert hat, das sein ganzes Leben umgekrempelt hat. Er begegnet vor den Toren von Damaskus, dem mittlerweile auferstanden und in den Himmel gefahrenen, Jesus Christus. Er begegnet Gott und das wirft ihn regelrecht um. Und das führt auch zu einer Umwertung seiner gesamten Theologie und Ethik. Alles, was ihm bisher vorher wichtig gewesen ist, ähm, verändert sich. Ihm sind plötzlich ganz andere Dinge wichtig und er hat sozusagen einen neuen Schlüssel bekommen, mit dem er seine Bibel, das Alte Testament, liest. Paulus entdeckt die Universalität des Glaubens. Es leuchtet ihm überhaupt nicht ein, dass Heiden, also Griechen, Römer, Germanen und so weiter nichts von Jesus erfahren. Einer muss doch zu ihnen gehen und ihnen das Evangelium und die frohe Botschaft bringen. Und irgendwann dämmert es ihm, der eine, der da gehen muss, bin ich selbst. Und das macht er auch. Das fanden auch alle gut. Auch seine jüdischen Gesetzesfreunde aus Jerusalem fanden das gut, dass er nun zu den Heiden ging. In der Praxis führte das dann aber bald zu Konflikten und die hingen mit dem Gesetz des Mose, mit der Tora zusammen. Im sogenannten antiochenischen Konflikt, das ist der Konflikt, der halt in der Stadt Antiochia entstanden ist, entstand plötzlich die Frage, wer gehört eigentlich dazu und wer nicht. Und das war ganz praktisch geregelt, mit wem sitzen wir am Tisch und wer darf nicht bei uns am Tisch sitzen. Das Problem war folgendes. Diese Gemeinde war nun keine rein heidenchristliche Gemeinde, wie die, die Paulus gegründet hatte, und auch keine rein judenchristliche Gemeinde, sondern in dieser Gemeinde trafen nun die beiden Seiten der damaligen Christenheit aufeinander. Und die praktische Frage war, dürfen Juden, denen es eigentlich verboten war, Gemeinschaft mit Heiden zu haben, an einem Tisch beim Gemeindefest zusammen essen. Dahinter steckte die Frage, müssen eigentlich Heiden, die jetzt Christen werden, also an Gott glauben, das gute Gesetz Gottes, die Tora, des Mose, müssen die das halten müssen sie erst einmal im Prinzip Juden werden, bevor sie Christen werden können. Und dabei ging es dann auch sehr stark um äußere Dinge, und zwar um den Identitätsmarker Beschneidung, Speisegebote und Sabbat. Das wird in den ganzen Briefen des Paulus dann heiß diskutiert. Paulus erkennt nun Folgendes. Dass ein Mensch dem Leben, das Gott ihm geschenkt hat, gerecht wird, hängt nicht mit irgendwelchen Identitätsmarkern zusammen. Es hängt auch nicht am Tun eines Menschen. Wir können und wir werden niemals dem Leben wirklich gerecht. Und dass wir dem Leben gerecht werden, ist alleine dadurch, dass Gott uns durch Jesus anschaut und sagt, ich spreche dich gerecht. Das nennt er dann die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und die kann sich kein Mensch verdienen. Die ist allein ein Geschenk Gottes. Denn keiner wird dem Anspruch des Gesetzes jemals gerecht. Einfach formuliert allein die Beziehung zu Jesus rettet. Und zwar beide, Judenchristen und Heidenchristen. So, und nun sind wir im Galaterbrief im dritten Kapitel. Paulus denkt darüber nach und er macht eine ganz interessante Entdeckung. Und zwar beim Stammvater Abraham. Abraham, altes Testament, ganz, ganz am Anfang. Erstes Buch Mose, er galt als der Stammvater der Juden. Und der Identitätsmarker, Beschneidung, um den im Galaterbrief so sehr gestritten wurde, hing auch mit Abraham zusammen. Er war nämlich der Erste, der beschnitten wurde. Das ist eine etwas dunkle Geschichte aus 1. Mose 17. Wer will, kann sie ja mal lesen. Ähm, jeder Jude kannte sie und leitete daraus die Zugehörigkeit zum Volk Israel ab. Und die Entdeckung des Paulus ist nun folgende. Zwei Kapitel zuvor, also in 1 Mose 15, die, die Kiste mit der Beschneidung kommt in 1 Mose 17, in 1 Mose 15 steht ein interessanter Satz in der Bibel. Dort steht nämlich, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Da war der ja noch gar nicht verschnitten. Und trotzdem war er schon vor Gott gerecht. Warum? Allein, weil er Gott und den Verheißungen Gottes geglaubt hatte. Das ist jetzt wichtig für Paulus so zu verstehen. Und dann beschwert er sich und schreibt den Galater, ach ihr Leute von Galatien, was seid ihr doch ohne Verstand? Wer hat euch denn so den Kopf verdreht? Ich habe euch doch Jesus, den Messias, eigenhändig als Gekreuzigten vor Augen gemalt. Ich möchte nur eine einzige Sache von euch erfahren. Habt ihr damals den Gottesgeist bekommen aufgrund eurer Erfüllung vom Gottesgesetz, Gottesgesetz den im Gottesgesetz vorgeschriebenen Taten oder dadurch, dass ihr euer Vertrauen auf das gesetzt habt, was ihr gehört habt? Gott, der euch das Geschenk seines heiligen Geistes macht und große Wundertaten unter euch wirkt, der tut das auf der Grundlage der Gesetzeserfüllung, tut, der, tut er das auf der Grundlage der Gesetzeserfüllung oder weil ihr der Botschaft des Glaubens vertraut habt. Das ist doch genauso wie bei Abraham und dann zitiert er diesen Vers: Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Und nun, Paulus wäre nicht Paulus, wenn er das nicht noch einmal ganz grundsätzlich durchdenken und reflektieren würde. Und dabei geht es jetzt in, um das Thema, wie ist das mit dem Gesetz des Mose, mit den Gesetzen, dem ethischen Anspruch, den die Juden damals, aber auch wir Christen heute, haben. Welchen Stellenwert haben diese Gesetze überhaupt? Und nun schauen wir in den Galaterbrief weiter hinein. Und zwar anhand von zwei Fragen möchte ich das jetzt gliedern. Und zwar das erste ist, was sagt er über das Gesetz? Und das zweite ist, was sagt er über den Glauben an Jesus Christus? Der erste Gedankengang was sagt er über das Gesetz? Und jetzt hören wir auf den Predigtext aus Galater 3, Vers 23. Ehe aber der Glaube kam, waren wir unter dem Gesetz verwahrt und eingeschlossen, bis der Glaube offenbart werden sollte. So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Das ist der erste Teil. Man kann es so sagen, Paulus verwendet hier verschiedene Bilder und das erste Bild ist, das Gesetz ist ein Gefängnis. Tatsächlich benutzt Paulus hier das Bild der Gefangenschaft und das macht in seinem Denken auch völlig Sinn, denn die eigentliche Botschaft des Galaterbriefes ist ja, wir werden befreit durch Christus. Wir waren unter dem Gesetz, hier steht verwahrt, so sagt es Luther, hier steht das griechische Wort prun, proreo, und das kommt im Neuen Testament nur viermal vor und eine dieser Stellen ist, wo Paulus erzählt, wie er aus der Stadt Damaskus einst fliehen musste. Da taucht dieses Wort wieder auf und ich lese euch diese Stelle kurz vor und sage auch, wo dieses Wort steht, damit wir so ein Gefühl für dieses Wort verwahrt bekommen. In Damaskus, und jetzt kommt dieses Wort, es wird übersetzt mit Bewachte, also verwahrte, In Damaskus bewachte der Statthalter des Königs Aretas die Stadt der Damascener und wollte mich gefangen nehmen. Und ich wurde in einem Korb durch ein Fenster die Mauer hinuntergelassen und entrann seinen Händen. Das heißt, hier ist dieses Wort Bewahren, bewachen, gemeint von Soldaten, die diese Stadt bewachen, damit ein Herr Paulus oder andere nicht raus können und sich heimlich entfernen. Das wird auch manchmal positiv gemeint. Es kommt ja, wie gesagt, sehr wenig vor, viermal im Neuen Testament. Es wird auch gebraucht, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Bewahre, bewache eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Da taucht dieses Wort auch auf. Auf. Es heißt also, ihn gewahrsam nehmen, fesseln, einsperren, einpferchen. Und das zweite Wort, das er hier verwendet, ist dem ganz ähnlich, dieses eingeschlossen. Es kommt auch nur viermal im Neuen Testament vor und einmal, das ist auch so eine witzige Stelle, beim Fischfang der Jünger. Und zwar steht da, sie umschlossen eine große Menge Fische und die Netze begannen zu reißen. Also hier ist dieses Umschließen das Netz, das die Fische gefangen hält. Es ist ein gutes Bild, das der Paulus hier benutzt. Ein strenger Regelkatalog heißt, du darfst dieses nicht und du darfst jenes nicht. Dieser strenge Regelkatalog bietet auch Schutz. Er bewacht, aber er engt eben auch ein. Die Gesetze des Mose, die Gesetze, die wir Christen heute befolgen, bieten auf der einen Seite Schutz, sie geben Orientierung, indem sie klare Regeln für ein moralisches Verhalten und den Umgang miteinander, untereinander festlegen. Auf der anderen Seite engen sie aber auch ein, führen zu, zu Einschränkungen, wenn sie eben streng und unflexibel sind. Wie die Stadt, die von Soldaten bewacht wird, oder das Netz, das die Fische nun ähm, da gefangen hält. Die Frage ist schon, ob ein Leben nach strengen moralischen Grundsätzen und Vorschriften auch ein erfülltes Leben ist. Es kann halt auch die Luft zum Atmen nehmen und einengen wie ein Korsett. Es gibt so einen Moment, wo das kippt mit den Gesetzen und ich glaube, dieser Moment ist oftmals sehr individuell und er verändert sich auch in der Geschichte. Und deshalb ist dieses Bild des Gefängnisses, des Bewachens so genial. Paulus selbst ist ja auch diesem Bewachen entronnen in dieser, finde ich, sehr witzigen Geschichte, wo er sich dann durch ein Fenster an der Stadtmauer ähm, nachts in einem Korb heruntergelassen hat und also abgeseilt wurde. Und jetzt kommt noch ein zweites Bild das er benutzt, so ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Der Zuchtmeister. Hier steht ein Wort im Griechischen, das uns allen sehr bekannt ist. Das ist der Päidagogos, der Pädagoge. Ich weiß nicht, ob Pädagogen hier unter uns sind. In der Antike war das durchaus nicht ganz so toll wie heute. Das war keine moderne Pädagogik, die die damals hatten. Wer war der Peit Also Agare, das ist dieses Treiben, Jagen und Peis ist der Knabe. Das ist der Knabentreiber, wörtlich übersetzt. Und das war auch so. In der Regel war das ein Sklave, der einen Jungen zu überwachen hatte. Das heißt, es gab in der Familie ähm, halt den Jungen, den Sohn, und es, der musste zur Schule, der musste, weiß ich wohin und so weiter, und der paidagorgos. Ich habe gelesen oftmals auch ein Sklave, der irgendeine Behinderung hatte, dem irgendwie ein Arm fehlte oder irgend sowas, weil er im Krieg da mal Pech hatte. Ähm, der musste nun diesen ähm, Jungen überwachen. Er brachte ihn zur Schule, zum Sport und wieder zurück. Er achtete darauf, dass der nicht irgendwo Falsches hinging und keinen Quatsch machte. Und es gibt Bilder aus der Antike, wo diese Sklaven dann mit einem Rohrstock dargestellt wurden und den auch fröhlich nutzten, um den Knaben, den sie zu bewachen hatten, in seine Schranken zu weisen. Dass Diese Pädagogen der Antike waren teilweise sehr hart bis hin zu Grausamkeit. Kinder hatten Angst vor ihnen und jedes Mal, wenn sie eine Flause im Kopf hatten, gab es gleich mit dem Stock auf den Kopf oder die Finger. Dieses Bild benutzt Paulus öfter mit dem ähm, Sklaventreiber, auch im 1. Korinther 4 sagt er, was wollt ihr? Soll ich mit dem Stock zu euch kommen? Oder mit Liebe und sanftmütigem Geist? Das ist das Bild dieses Peitagogos, des Knabentreibers. Mose und das Gesetz, sagt Paulus, nun kommen mit dem Stock. Und Christus kommt mit Liebe und sanftmütigem Geist. Was haben nun beide Bilder des Gefängnisses auf der einen Seite oder der bewachten Stadt, der Stadt, die, aus der man nicht raus kann und ähm, das Bild ähm, des ähm, Zuchtmeisters gemeinsam? Beide haben gemeinsam, das Gesetz im Kern ist gut. Es drückt den Willen Gottes für sein Volk aus. Es gibt Orientierung, es schützt, es regelt in Konfliktfällen, es legt Standards fest und es bietet so einen sicheren Lebensraum. Aber es ist halt auch ein Gefängnisaufseher. Es tadelt und bestraft, es unterdrückt und es nimmt Raum zur freien Entfaltung und manchmal Raum zum Atmen. Jetzt sagt Paulus, so ist das Gesetz unser Zuchtmeister, also Pädagoge, gewesen auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Das Gesetz des Mose war unser Aufseher und das ist temporal gemeint hier, bis Christus kam. Aber jetzt ist dieser Aufseher nicht mehr nötig. Wir sind nun in die Freiheit entlassen. Wir sind nicht mehr in den engen Mauern des Gesetzes und haben ständig diesen Pädagogen im Nacken. Und jetzt kommt der zweite Teil. Und da führt er dieses Bild vom Zuchtmeister weiter. Was sagt er über den Glauben an Christus? Jetzt geht es in Vers 25 weiter, da nun der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Noch einmal sagt es Paulus hier ganz deutlich, das Vertrauen und die Liebe zu Jesus befreit von dem Zuchtmeister. Und Paulus bleibt in dem Bild eines Jungen aus gutem antiken Hause, der vom Sklaventreiber zur Schule gebracht wird und der ständig diesen Typen im Nacken hat und ihn fürchtet. Aber dann kommt der Tag, wo er alleine gehen darf. Eines Tages wird dieser Aufseher entlassen und er läuft jetzt nicht mehr ständig hinter ihm her und schlägt ihm mit dem Stock in den Nacken oder auf die Finger. Eines Tages ist dieser Junge nicht mehr Kind in der Antike und unmündig und braucht den Sklaventreiber, sondern er ist jetzt, und das ist in der Antike, Sohn und mündig und darf frei eigene Entscheidungen treffen. Dieses Bild hat nun drei Konsequenzen, die Paulus hier ausführt. Die erste Konsequenz ist, was ist mit Christus anders geworden? Du bist jetzt nicht mehr Kind, das unmündig ist und einen Peitagos braucht, sondern du bist Sohn, der mündig ist. Denn ihr alle seid durch den Glauben Gottes, hier steht wörtlich Söhne, in Christus Jesus Luther übersetzt korrekt inklusiv Kinder in Christus Jesus denn ihr alle die ihr auf Christus getauft seid habt Christus angezogen im antiken denken ist ein unterschied zwischen kind und sohn das kind ist unmündig der sohn ist mündig ist erbe und das ist eine ganz andere ein sozialer aufstieg und er ist vor allem auch selbstverantwortlich, hat einen anderen Status und andere Rechte. Und damit sind alle Menschen gemeint, die auf Christus vertrauen, nicht nur die Jungs. Deshalb übersetzt Luther hier korrekt Kinder Gottes. Paulus vertieft das noch einmal und sagt, ihr habt Christus angezogen. Dabei hat er wahrscheinlich das Bild eines Jungen vor Augen, der beim Übergang vom Kind, zum Sohn auch eine neue Kleidung bekommt. In der Antike bekamen die Jungen in der römischen Welt dann die Toga Virilis. Das ist der Umhang, die Toga des freien Mannes. Und er durfte sie nun stolz tragen. Bei uns gibt es noch so einen Rest dieser Bräuche bei der Konfirmation. Da sieht man plötzlich so 14-Jährige im dunklen Anzug und man ahnt, den hat er als 13-Jähriger so noch nicht getragen, aber jetzt als 14-Jähriger hat er seinen ersten Anzug. Und damit wird quasi symbolisiert, jetzt kommt der Schritt in die Erwachsenenwelt. Das ist das Bild des Paulus hier. Und er sagt, deine Beziehung, der Anzug, den du jetzt kriegst, deine Toga Virilis, dein Gewand des Erwachsenen, ist deine Beziehung zu Christus. Du bist jetzt nicht mehr unter dem Zuchtmeister, sondern ein freier Bürger des Reiches Gottes. Die Beziehung zu Christus führt einen Menschen in einen neuen Zustand hinein. Er ist nicht mehr das Kind, das den Zuchtmeister des Gesetzes des Mose braucht, sondern in den Stand des Sohnes und des freien Bürgers, der eigenverantwortlich, eigenverantwortlich handeln darf, hineingehoben. Die zweite Konsequenz ist, also die erste Konsequenz ist Sohn. Das gilt auch für alle Frauen in diesem Zusammenhang. Und die zweite Konsequenz ist, in Christus sind wir nun alle eins. Ihr merkt ja, wie ich mich gewunden habe und wie sich auch die Lutherbibel windet, dieses Bild vom Jungen, der erwachsen wird, auf alle zu beziehen, die heute hier sitzen. Und Paulus hat es irgendwie auch gemerkt. Und deshalb schreibt er nun im folgenden Satz, hier ist nicht Jude oder Grieche, hier ist nicht Sklave oder Freier, hier ist nicht Mann oder Frau, alle sind drin. Denn ihr seid allesamt einer in Christus. Er geht hier noch einen Schritt weiter. Diese neue Existenz, Kind Gottes, in Christus sein, überwindet alle. Grenzen zwischen Menschen. Sie überwindet ethnische Grenzen. Sie überwindet soziale Grenzen. Also ethnische Grenzen sind Jude oder Heide, Jude oder Grieche. Das war eine ganz tiefe Grenze ähm, im Denken der Antike und vor allem auch des Judentums, aus dem Paulus ja kam. Juden hatten normalerweise keine Tischgemeinschaft mit Heiden. Darum geht es ja die ganze Zeit. Hier ist nicht Sklaven noch freier. Sklaven wurden in der Antike teilweise wie Gegenstände und Sachen behandelt. Das sieht man auch in Gesetzestexten. Und ein Sklave war im Denken vieler kein wirklicher Mensch, sondern eher sowas wie ein Hund. Und deshalb war das auch nicht so dramatisch, wenn mal einer ums Leben kam. Und dann steht hier auch noch das Nicht-Mann-Noch-Frau. Es ist in Christus egal. Er überwindet also alle ethnischen, alle sozialen und alle Geschlechtergrenzen. Ich sage es so, für deinen neuen Stand als Kind Gottes ist weder Hautfarbe und ethnische Herkunft, noch gesellschaftlicher und sozialer Rang, noch Geschlecht, das heißt Mann oder Frau, Wichtig. Du gehörst als Mensch, als Kind Gottes in die Familie Gottes hinein. Und allein das ist wichtig. Ich will es noch mal anders versuchen zu sagen. Ob schwarz, ob weiß, ob groß, ob klein, für Gottes Reich musst du kein VIP sein. Geschlecht spielt keine Rolle, das ist fein. Du bist willkommen, so wie du bist. Komm rein. Über diesen Vers werden wir aber nächste Woche noch einmal etwas intensiver nachdenken. Und die dritte Konsequenz? Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Nachkommen und nach der Verheißung Erben. Und hier schließt Paulus wieder den Kreis zum Abraham, zum Stammvater, von dem wir am Anfang gehört haben. Der Knaller, den Paulus seinen Gesetz lichen hier sagt, ist die Heidenchristen. Auch wenn sie weder das Gebot des Mose noch die Identitätsmarker des Judentums einhalten, sind trotzdem Söhne Abrahams, weil sie sich auf Christus verlassen. Sie gehören auch in unsere Familie des Abraham hinein. Das, was Paulus hier beschreibt, hat, ist dreifach groß. Es hat drei Dimensionen. Du bist von Gott Angenommen, das ist die Höhe als dein Kind. Du hast viele Geschwister, das ist die Weite, das ist die Gemeinde. Und du bist Teil einer Kette von Menschen, die sich durch Jahrhunderte und Jahrtausende zieht. Das ist die Länge. Ihr seid Abrahams Nachkommen und nach der Verheißung Erben. Und jetzt kommen wir nochmal zum Schluss zu unserer Ausgangsfrage. Wie ist das nun? Wie geht denn nun ein erwachsenes Kind mit dem Gesetz, mit den Regeln des Hauses um? Und das möchte ich jetzt mit den Worten von Hans-Joachim Eckstein sagen, weil mir das sonst zu heiß wird. Ähm, er sagt es in, dem, in seinem Kommentar über den Galaterbrief, ähm, der heißt Christus in euch, so viel Kontinuität und Abstimmung mit dem Gesetz des Mose wie möglich, so viel Diskontinuität, Ablösung und Überwindung um des Evangeliums und des Gesetzes Christi willen wie nötig. Das bedeutet, das Gesetz ist eine gute Richtschnur. Aber wir können es nicht in allem befolgen, sondern wir müssen von Fall zu Fall neu bewerten. Wie es der Freiheit eines Kindes Gottes entspricht. Wir müssen es immer auf die konkrete Situation beziehen und das ist die schwere Aufgabe der Ethik, der christlichen Ethik und dabei wird es immer auch unterschiedliche Auslegungen geben und mit denen hat schon Paulus im Römerbrief und im ersten Korintherbrief gerungen und aus dieser Nummer kommen wir nicht raus. Das heißt, das Gesetz ist gut, es gibt eine gute Richtschnur, aber wir können es nicht halten und wir müssen es auch nicht in allem halten. Aber wir müssen darum ringen, was ist für uns dran und was nicht. Amen.